0: Bonjour, nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de Bom Life. Bom Life, c'est un service de coaching en ligne pour toutes les personnes qui souhaitent adopter une alimentation saine et éco-responsable, mais qui n'ont ni le temps ni l'envie de décrypter le vrai du faux en nutrition, de chercher l'inspiration pour varier les recettes et qui ont besoin de soutien et de motivation. Nous leur apportons des conseils et des solutions personnalisées pour mettre en place de nouvelles
1: habitudes. L'idée de ce podcast, c'est de mettre en avant le parcours de personnes qui ont fait cette transition, pour comprendre leur déclic, parler des difficultés qu'elles ont pu rencontrer et partager avec vous leurs astuces et leurs conseils. Nous espérons que ces parcours vous inspireront pour vous aussi changer votre alimentation à votre façon. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes, rendez-vous sur bombomlife.com ou suivez-nous sur Instagram, at sur bumbumlife. Place à notre invité, c'est aujourd'hui un bombom mentor que nous avons rencontré, Olivier Picard, fondateur de Terra Culinaria, qui propose des cours de cuisine végétale à Paris. Dans cet épisode, Olivier partage avec nous son parcours, ses valeurs, mais aussi tout plein de conseils très pratiques pour mettre en place une alimentation saine et durable au quotidien. Si cet épisode vous plaît, laissez-nous une super note et partagez avec vos amis. Bonne écoute Salut Olivier
2: Bonjour
0: <rire> Merci de nous accueillir dans ton, dans ton atelier. Avec plaisir
2: euh,
0: Alors comme on, on t'a expliqué on interview euh, des, euh, des personnes qui ont eu une transition vers une alimentation et un mode de vie euh, plus sain et, et plus éco-responsable, plus durable donc euh, on voudrait en savoir un petit peu plus sur ton parcours est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots pour commencer
2: donc euh, oui, donc je m'appelle Olivier Donc, euh, je suis créateur de Terra Culinaria donc c'est un, un atelier de cuisine où je forme les gens à cuisiner euh, de manière plus durable donc là cet atelier est fondé sur quatre piliers une alimentation végétale, bio, locale, de saison et les quatre piliers sont pas sont aussi importants les uns que les autres. Le, le végétal n'est pas plus important que le bio, le local, de saison. Ces quatre piliers qui sont importants pour une alimentation plus durable. Voilà, pour moi, je pense que c'est intéressant de tendre vers ce type d'alimentation pour la planète et aussi pour notre santé. On se rend compte que voilà, manger plus de végétal, c'est plus sain, surtout si on a un mode de vie sédentaire, on a une vie de bureau. Voilà, donc euh, du coup, je propose des cours de cuisine donc du coup avec ces quatre piliers et mes, ces cours de cuisine sont basés sur la, les techniques mmh. parce que j'estime que les techniques on devrait tous les apprendre à l'école les techniques de cuisine on est censé cuisiner trois fois par jour c'est comme la, la base de notre quotidien donc euh, savoir cuisiner, maîtriser les techniques ça permet d'être plus à l'aise d'être plus autonome, plus créatif plus rapide donc euh, du coup moi je m'efforce de transmettre ces techniques là pour apprendre à à, donc cuisiner des aliments sains mais voilà grâce à ces techniques, on peut vraiment cuisiner de manière gourmande, créative et, et rapide, parce que c'est vrai que souvent on se dit qu'on n'a pas le temps de faire une soupe, ça va nous prendre une demi-heure, alors que si on a les techniques, on fait une soupe en cinq minutes. Tu prenu. peux nous donner
1: un exemple juste, justement de technique euh, simple euh... Très simple, bah, si, si faire une
2: soupe. Une soupe, c'est des légumes qui cuisent dans l'eau qu'on mixe. Si les légumes sont sont découpés rapidement surtout s'ils sont découpés finement, mmh, ils vont cuire plus vite. Ouais. Évidemment, si on ne sait pas découper, mmh. si on passe 10 minutes à couper des légumes finement, on ne va pas le faire. Mais si on maîtrise le geste de découpe, mmh. donc si on arrive à découper rapidement des légumes finement, déjà on découpe rapidement, et derrière on cuit rapidement, et donc la soupe est prête en 5 minutes. Voilà, donc c'est un exemple typique d'un plat très simple. Qu'on aime bien réaliser en automne, en hiver, en ce moment, et qui peut être réalisé de manière très rapide si on maîtrise quelques techniques.
1: D'accord. En tout cas, bio, local, végétal, de saison, c'est ça les quatre piliers. Exactement. Ça, ça nous parle vachement nous, hein. Parce que, euh, voilà, c'est c'est clairement aussi au cœur de ce qu'on promeut dans notre perspective bomb Boom Life. Et t'as aussi parlé bon pour la santé et bon pour la planète sont aussi des choses qui, qui nous parlent beaucoup. Du coup, quand est-ce que tu as eu ce déclic Parce que, postériori, tous les piliers sont bien articulés, mais, euh, mais c'est quoi le, le déclic initial Alors
2: moi, j'ai la chance de, de vivre dans une famille où on a toujours... Euh, en fait, mon père, quand il avait, quand il avait 25 euh, 30 ans, s'est beaucoup intéressé à, à l'alimentation saine, donc c'est dans les années 70, mmh. euh, 70-80, et... Euh, et du coup, euh, moi, depuis que tout, tout petit, je, je mange bio. <rire> tu n'as jamais vu de Coca-Cola,
1: quoi
2: euh, ben si, évidemment, comme tout le monde, mais c'est pas, pas, on n'avait pas du Coca-Cola à table. Oui. Voilà. Et on avait plutôt tendance à voir, euh, pas des légumes, beaucoup de légumes, euh, des, des aliments complets. On n'était pas végétarien, on mangeait du week-end, du poisson, de la viande, mais souvent le soir. Euh, on mangeait végétarien. Mmh. Le midi, chacun on mangeait à la cantine, on mangeait de tout. Mmh. Euh, là, je parle quand j'étais enfant, mmh. adolescent.
0: À, euh, Paris, hein. étais à... à étais Paris, à Paris. Mmh. Donc, voilà.
2: Donc, mon père a toujours été dans l'environnement concerné par ce sujet-là, et donc, du coup, il a très tôt pris conscience que manger des produits euh, traités, hyper traités avec plein de pesticides, c'était pas sain pour nous. Donc euh, et manger des aliments complets et s'est rendu compte que c'était plus nourrissant donc depuis toujours je baignais dedans mmh. et donc naturellement quand je suis devenu euh, indépendant je me suis mis à cuisiner comme mes parents cuisinaient mmh. et je me suis mis à prendre des cours de cuisine pour euh, cuisiner, cuisiner de manière autonome et, et voilà donc euh, ça s'est fait naturellement le prolongement de ce qu'on m'a transmis pas eu de
0: déclic finalement pour aller vers une alimentation un peu plus saine c'était quelque chose que tu avais déjà depuis tout petit mais qui est quand même venu, devenu ta vie professionnelle.
1: quand mmh. ouais, est-ce que tu as fait le switch euh, finalement professionnel Parce que tu avais fait des études un peu plus euh, classiques que euh, des chefs. Ouais, chef,
2: <rire> Mais en fait, c'est un mélange des deux. Donc c'était cette euh, tendance naturelle à, à, à manger seulement, grâce à l'éducation de mes parents, et le désir de, de faire un, un travail qui correspond à, à mes valeurs et à un travail qui m'épanouit. Donc c'est vrai que j'ai fait une école de commerce et les, les, les postes qui étaient destinés à, à la suite de l'école de commerce ne bah, me correspondaient pas. Donc du coup, moi j'attendais que l'école se termine pour avoir ce vide et pouvoir le remplir avec des choses qui me correspondaient plus, donc euh, la photographie, vraiment apprendre à, à photographier, à devenir photographe professionnel, et la cuisine. Donc là... Cuisine a pris le pas sur la photographie parce que j'ai senti que la photographie c'était un secteur assez bouché, assez concurrentiel. Et en cuisine j'ai senti que dans la cuisine saine ça manquait justement de savoir-faire professionnel. C'était
0: quand mmh. ça à peu près
2: Ça c'était euh, en 2012.
0: Mmh. Mmh. D'accord.
2: Voilà. Mmh. J'étais diplômé en 2011 et en 2012 j'ai commencé du coup à me former en cuisine dans le lycée hôtelier, formation pour adultes, il y a le Greta, mmh. donc c'est une formation de 7 mois en alternance. Mmh. Alors, je, si je me souviens bien, je, avant même la formation, je savais que je voulais apprendre hein, la cuisine pour transmettre. Pas apprendre la cuisine pour ouvrir mon restaurant, mmh. euh, c'était pour transmettre et apprendre les techniques traditionnelles françaises pour les adapter à la cuisine au cas de donc une mmh. cuisine voilà la saine, bio, locale, végétale, de CE. Ouais,
1: parce que c'est pas au Greta que tu as appris euh, à cuisiner les légumes, enfin
2: partiellement peut-être. Alors... Un... Alors, partiellement, mais du coup, j'ai choisi mon alternance dans un restaurant réputé pour sa cuisine légumière. Mmh. J'ai eu la chance mmh. d'être pris, euh, euh, durant mon apprentissage, à l'Arpège, qui est un restaurant trois mmh. étoiles, Voilà, dont Chef mmh. la Passard, qui est très connu mmh, est pour cool. la valorisation des légumes. Ça fait, euh, depuis, depuis les années 2000, la crise de la vache folle qui s'est tournée vers une cuisine légumière, mmh. pas à 100%. Et du coup, il a développé des techniques euh, intéressantes. Euh, ou plutôt, il a redécouvert des techniques qui étaient appliquées à, des anim... à la cuisine animale et il l'a appliquée aux légumes. Donc ça, c'était intéressant.
1: C'est un moment important pour toi
2: Ah ben c'est, ça m'a ouais. marqué toute ma vie. Hein. Ouais. C'était hyper dur, hyper intense. Ouais. Euh, donc, voilà, pas de vie, aucune vie pendant toutes ces voilà, toutes ces semaines de travail dans ce restaurant-là. Euh, mais c'était, c'était à refaire, je le forêt parce que c'était très enrichissant ça m'a appris déjà évidemment des techniques de cuisine, mais ça m'a appris la rigueur, l'organisation, euh, Voilà, de arrives très rapidement et de manière organisée. Et, et, et l'organisation en cuisine, c'est capital. Même si on n'a pas de restaurant chez soi, pour mmh. euh, avoir du plaisir à cuisiner et pouvoir cuisiner rapidement, mmh. sans s'en mêler les pinceaux, il faut être organisé. Mmh. Donc c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes cours en... Voilà, en gérant les, les groupes qui cuisinent dans mes cours, de, que les choses soient organisées, pour qu'on termine à temps et que que ça se fasse, ça se passe du coup dans la bonne, le bon équilibre, la bonne ambiance.
0: Nous, on le voit dans le coaching, dans le programme, euh, un des premiers freins à, à avoir une alimentation un peu plus saine, c'est, euh, moi, j'ai pas le temps de cuisiner. Euh, du coup, euh, je vais m'acheter un, un plat surgelé que je réchauffe, ça me prend cinq minutes. Et euh, donc, on donne des, des, des conseils pour mieux s'organiser sur la semaine et aussi, en effet, dans la cuisine. Il euh, y a des bases à avoir sur du matériel, sur euh, il faut consacrer un minimum de temps. Dans tous les cas, c'est des choses aussi à faire. Est-ce que toi, il y a des conseils que tu peux donner sur cet aspect organisation euh, pour euh, avoir euh, ben, les légumes frais un peu euh, euh, disponibles et aussi sur les, du coup des techniques un petit peu comme ce que tu disais en début entretien sur euh, comment on s'organise justement pour gagner du temps et avoir euh, le, du plaisir à cuisiner tous les jours au quotidien quand on rentre du travail en crevé. alors je
2: pense qu'il y a deux choses c'est que je pense que la plupart des gens ne peuvent pas nécessairement cuisiner tous les jours ou cuisiner longtemps tous les jours mmh. donc je pense qu'il y a certaines préparations qu'on peut faire à l'avance je pense aux céréales légumineuses qui mettent du temps à cuire, surtout les céréales complètes et donc celle-ci, elle peut se, se, se conserver plusieurs jours sans, sans que du point de vue nutritionnel, ça soit néfaste. Parce que bon, les céréales légumineuses, c'est essentiellement un apport de protéines, d'amidon de minéraux. Mais les vitamines, on va plus se trouver dans les légumes. Donc les vitamines, c'est ce qui est de plus fragile. Donc euh, moi, je conseillerais de, de cuire les légumineuses et céréales, et puis les mettre bien, bien chauds dans des pots en
1: verre. Le
2: fait de les mettre chaud juste cuit, sorti de la casserole, ça permet une mini-stérilisation okay. mmh, c'est-à-dire qu'on sent après qu'on le... déjà il y a un bruit qui se fait quand le le, le pont fait refroidir il y a un bruit qui se fait de pression qui se crée, du coup ça va permettre de conserver plus longtemps, voilà, bon la conservation ça va être 3-4 jours
0: quoi. Mmh. donc on peut faire ça le week-end voilà
2: exactement euh,
0: et comme ça on a un peu euh, pour ces sa semaine, bases euh, de lentilles de, de, de fèves euh, d'haricots, enfin voilà euh, pour la semaine
2: Exactement et puis ce qui est intéressant c'est qu'après quand on on, récupère, on prend un petit peu de de, de lentilles de, de céréales euh, du pot on peut les cuisiner différemment chaque jour on peut mettre des herbes différentes ou la la légumineuse Donc, on peut faire euh, des galettes avec pas forcément pas forcément la manger comme ça on peut prendre de la légumineuse incorporer des flocons pour assécher un petit peu et puis ou mettre un peu de farine faire des galettes puis faire faire sauter ça rapidement à la poêle faire des boulettes, voilà. Il y a plein de façons d'agrémenter rapidement les céréales légumineuses, une fois qu'elles sont cuites le plus, ce qui prend le plus de temps, c'est la cuisson. Mmh. Une fois que c'est cuit, bah derrière... Et le trempage voilà, aussi. le trempage, ouais, ouais. tout à fait. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les céréales légumineuses. Mmh. Et après, voilà, les légumes, ou les fruits, euh, euh, ça, c'est mieux de les cuisiner au quotidien, que ce soit voilà, en cru ou en cuit. Et après, il y a plein de recettes qui permettent de les cuisiner hyper rapidement.
0: Est-ce que toi, as deux trois un peu des plats des plats signature euh, que tu que tu conseilles euh, pour pour le soir à cette saison par exemple automne à peu près.
2: Alors moi, j'ai tendance à à pas forcément donner des recettes, mmh. mais à donner des techniques, comme je vous l'ai expliqué. Ouais. Donc, je peux vous transmettre des petits secrets ouais, avec grand plaisir. Il euh, y a une technique de cuisson que je transmets dans mes cours, dans beaucoup de mes cours, euh, que mes élèves adorent qui refont souvent la maison, euh, c'est la cuisson à couronnement. Donc la cuisson à couronnement, c'est euh, un légume, par exemple, n'importe hein, quel type de légume que vous mettez dans une casserole, avec de l'eau, de l'huile d'olive, du sel, ça peut être une autre huile, hein, euh, et vous cuisez ça à couvert, donc un fond d'eau. Il faut vraiment que le légume soit immergé à, à, à mi-hauteur euh, d'eau, euh, vous cuisez à couvert, à la fin de la cuisson, vous enlevez le couvercle de sorte que l'eau de cuisson réduise. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de la cuisson, le légume soit cuit et qu'il y ait peu ou pas d'eau de cuisson. Mmh. Ça permet, du coup, de faire une cuisson saine puisqu'on ne jette pas l'eau de cuisson. Il n'y a rien de pire que de cuire des légumes dans une grande quantité d'eau et on jette l'eau de cuisson puisqu'on perd les nutriments ouais. et les arômes. Euh, donc, voilà. On cuisson dans la juste quantité d'eau qu'on va garder. Soit on garde un fond d'eau fond qui va récupérer tout tout voilà tous les arômes, beaucoup de beaucoup d'arômes, beaucoup de nutriments et, et ça ça servira de sauce ou soit on fait en sorte qu'il n'y ait plus d'autres cuisson et donc, quoi c'est une méthode voilà assez rapide de cuisson
0: c'est un peu comme le risotto en fait on, on, on cuit euh, avec un tout petit peu d'eau et ça absorbe exactement dites, et en absorbe fait, comme le riz absorbe l'eau
2: c'est exactement ça et plus largement c'est on appelle ça en cuisine la cuisson ripilaf avec la oui, cuisson oui. pilaf alors le riz pilaf c'est une recette du riz des oignons hein. mmh. et l'extension c'est avec le risotto qui est un peu plus complexe, un peu plus élaboré mais de manière large la cuisson pilaf c'est une cuisson de céréales légumineuses avec la juste quantité d'eau, donc généralement le riz on le cuit avec 1,5 fois son volume d'eau, et voilà donc c'est une cuisson pilaf, à l'opposé la cuisson pilaf à la créole, c'est une cuisson dans une, un grand volume d'eau.
0: D'accord. Voilà. Donc, on remplit la, la casserole de avec les légumes, dans le fond. On met l'eau jusqu'au-dessus, à la moitié. À la, moitié, à
2: la moitié. En fait, pour être précis... Les légumes pour être précis, tout dépend du légume qu'on cuit. Il mmh. y a des légumes qui ah cuisent oui. très vite.
1: Par exemple bah, La carotte,
2: ça cuit très vite. C'est corrigé d'eau, c'est déjà très à queue. Là, que tu mettrais moins d'eau. La courgette, évidemment, oui. ça cuit encore plus vite, ouais. c'est encore plus à queue. Ouais. Mais à l'inverse, des légumes comme le panier le panais, c'est beaucoup plus sec. Oui. Voilà, ça prend plus de temps à cuire. Mmh. Donc, du coup, il faudrait, il faudrait euh, mettre, mettre plus d'eau. Mmh. Voilà.
0: Et ça prend voilà. combien de voilà. temps, du coup, pour euh, bah, une, une carotte, carotte Alors, euh, évidemment, c'est lié à la découpe. Une courbouille non voilà. <rire>
2: beau. Beau. Évidemment, comme je l'expliquais tout à l'heure, le, le départ de tout c'est la découpe. Ouais. Donc c'est ouais, voilà. Évidemment, si on, on met des gros tronçons de carottes, ça va cuire plus longtemps. Si on met des fins mm. des, 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 des morceaux de carottes. Mm. donc tout dépend aussi de, de ce qu'on veut réaliser au final. Mm. Aussi à peu aussi près. Pour vous donner un autre idée, des, des, des carottes coupées finement à courbement, ça cuit en cinq minutes. Mm. Après des carottes en tronçons, euh, ça enfin, tout dépend de la taille ouais, de la, la carotte, mais bien. environ 10 minutes, C'est, voilà. Toutes tes fonctions, c'est, faut juste retenir que le temps de cuisson est proportionnel mmh. à la finesse de la découpe.
0: Ouais, donc, cinq minutes, et après, donc, la carotte, elle est cuite. T'en fais quoi?
2: Alors, euh, la carotte, elle est cuite, j'en fais quoi? Oui. Mais c'est, ça où la, le champ à plein de recettes possibles, à plein de façons de faire possibles. Une carotte, elle est cuite, qu'est-ce que je fais? Bah, je peux la mixer. Oui. pour faire de la soupe, pour faire de la purée, si je la mixe avec point d'eau. Oui. Je peux... Euh, euh, je peux... Voilà, faire une sauce. Sauce, soupe, purée. Euh, je peux... Juste la laisser telle quelle, La laisser telle qu'elle et... La, et la, voilà, exactement, la manger comme ça. C'est vrai qu'il y a énormément de... Ah, c'est difficile pour moi de, de tout expliquer, hein, mais c'est énormément de possibilités euh, en cuisine dès qu'on a les techniques. Hein.
0: Donc hum. ça c'est vraiment une technique euh, du quotidien.
2: C'est une technique du quotidien, mais ouais. toutes les mais techniques que j'enseigne. Je <rire> la plupart des techniques que j'enseigne, c'est des techniques du quotidien en fait. Ouais. Hein. C'est juste de les avoir en tête, ça permet de libérer la créativité euh, au quotidien.
0: C'est ça qu'ils viennent chercher euh, les tes clients.
2: Euh, oui. oui, oui, enfin c'est avant tout ils, ils veulent apprendre à à améliorer leur, leur leur cuisine et bah, ils viennent vers moi souvent on me dit parce qu'il y a ce côté professionnel qui donne confiance euh, ils se rendent compte qu'ils vont partir avec des connaissances euh, des nouvelles connaissances et moi je m'efforce toujours dans mes cours de transmettre voilà des choses originales des choses qu'on trouve pas sur internet euh, ou enfin pas des recettes déjà vues quoi vraiment de créer mes propres recettes et euh, enfin, qui ressortent avec des recettes originales et avec voilà des techniques professionnelles
1: est-ce que tu aurais des conseils aussi sur... Parce que souvent, pour varier aussi les plaisirs dans la cuisine du, plus végétale, les épices ont un rôle assez important. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup ou pas Et si oui, est-ce que tu as des conseils sur quelles épices avoir dans son placard
2: Alors, du coup, bah, en cuisine, il y a l'aliment de base. Donc, on, dont on parle de, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on parle de légumes. C'est légumineux. Ouais. Ouais. Par-dessus cet aliment de base, on peut rajouter des aromates qui vont, du coup, comme tu le dis, euh, apporter plus de diversité. C'est-à-dire qu'évidemment, une carotte, on peut l'associer avec de l'origan, avec du cumin, avec du thym, bon, voilà, enfin avec une infinité d'épices. Et donc, du coup, euh, voilà, ça va permettre d'agrémenter le quotidien. Donc, évidemment, il y a un choix très large d'épices. Là, du coup, on est en train de réfléchir à l'association des parfums. C'est-à-dire avec quoi se marie une carotte, bon, je viens de citer, pour moi la carotte se marie très bien avec le cumin, ça se marie très bien avec l'origan, avec euh, les épices chaudes en fait, hein, le curry, euh, le thym. Voilà. Euh, après c'est vrai que moi je suis juste dans une démarche. Euh, sans être euh, puriste, mm -hmm. mais de valoriser euh, les, les épices, entre guillemets, locales. Parce que les épices, par définition, c'est exotique. Ouais. Donc plutôt de, de valoriser les herbes locales, ouais. parce qu'en fait, on se rend compte que, que en France, on a énormément de, de plantes euh, aromatiques différentes, euh, certaines sont méconnues, qui vraiment ont apporté des touches d'originalité à nos plats. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser notre terroir végétal, voilà, nous, avant d'apporter des épices d'un, même si c'est vrai qu'un bon curie, ça c'est génial et c'est bien de se faire plaisir avec ça aussi. Mais, euh, Donc tu conseillerais plutôt du thym, du romarin euh, Du thym, du romarin, euh, du voilà, de la sariette, du basilic. Euh, en, là, on parle de tout ce qui est aromatique classique, ouais. mais après, on a plein de, de plantes sauvages qui poussent en abondance. Et qui sont euh, qui sont locales et qui euh, sont oui. qui vont aromatiser vos plats de manière originale. Et évidemment, c'est plus difficile de se les procurer, mais je vais donner juste un exemple. Okay. Il y a une plante qui s'appelle la benoît urbaine, qui est hyper abondante. Dès que vous vous promenez en forêt, vous allez la trouver au bord du, du chemin. Vous arrachez cette plante, vous la sentez, elle a un parfum de clou de girofle. En fait, cette plante euh, a des racines donc qui contiennent euh, de l'eugénol qui est la même molécule aromatique que le clou de girofle. Et cette plante, je vais cuisiner, et, et ça vous apporte un super parfum de clou de girofle mmh. dans vos plats. Et après, Benoît, la, Benoît urbaine. Benoît urbaine, voilà. D'accord. Une, une plante à, à jolies fleurs jaunes, à cinq mmh. pétales, la famille des rosacées, donc la famille de, du prunier, de l'amandier, du fraisier. Et à côté de ça, il y a une plante qui est assez connue en médicinale, qui s'appelle l'hélicryse, l'immortelle, euh, en anglais on l'appelle euh, curry plant la plante à curry parce que c'est dans toutes ses parties elle a un, un arôme de curry voilà. donc cette plante vous pouvez sûrement la trouver chez votre arboriste chez quelques arboristes euh, qui est à Paris ou ailleurs euh, et donc c'est une plante, vous pouvez très bien la, la mettre quelques morceaux dans vos préparation et ça va euh, parfumer, apporter une odeur de curry euh, à vos préparations sans, sans avoir à apporter euh, du curry mmh. Voilà, et donc ça c'est des exemples, mais il y a tout un tas d'autres exemples voilà, d'herbes locales euh, mmh. qui sont euh, hyper aromatiques et, et qui, voilà, ça vaut le coup de les valoriser euh, dans notre cuisine. Et
0: euh, un des un des piliers aussi pour avoir une alimentation plus saine, c'est de s'approvisionner en bons produits. Euh, toi, on a vu que tu avais des superbes courges là, devant, ton, devant ta fenêtre, tu t'approvisionnes où et, et comment
2: moi, je, pour moi, il y a, il y a, donc on vendrait, il y a un échelon. C'est-à-dire qu'il y a le pire et le moins pire. <rire> et et c'est en fonction des contraintes qu'on a. Mm
0: -hmm. Le pire est le meilleur
2: le, mm -hmm. alors, Oui, exactement. Oui, il y a un meilleur, quand même. Le meilleur, c'est d'avoir son potager. Ah, vrai. Son potager, d'avoir les, les plantes qui poussent à côté de chez soi. On sait comment elles ont, ont poussées. Et puis surtout, le fait de les ramasser fraîches.
0: Local aussi. Ouais
2: ouais local c'est genre dès qu'on achète en, en boutique euh, nos légumes on sait pas trop euh, depuis combien de temps ils ont été euh, ramassés donc euh, voilà
1: il y a une grosse perte de nutriments en fait voilà. les premiers jours hein. exactement
2: donc euh, donc voilà après le le mois après, pire, du coup euh, après <rire> potager bah, c'est
0: d'aller
2: <rire> direct chez le producteur <rire> si on peut ou... est-ce
0: que tu fais toi du coup non non d'accord
2: <rire> quand je suis à Paris c'est plus compliqué ouais euh, surtout que... Enfin, voilà, c'est des distances à faire euh, voilà, qu'on n'a pas forcément le temps de faire. Euh, mais sinon, d'aller chez le marché. Si on ne va pas chez direct chez le producteur, on va dans un marché euh, acheter au producteur... Euh, donc, c'est lui qui se déplace, du coup, à Paris acheter ses produits. Et après, bah, c'est les boutiques bio. Donc, moi, j'aurais tendance à peut-être privilégier des boutiques bio euh, qui ont une éthique plus importante que d'autres. Mais qu'elle euh, bah, je pense à Biocoop, hein, qui est connu, qui met vraiment en avant une éthique euh, qui fait le choix de euh, valoriser des, des, des producteurs locaux. Euh, voilà, dans toute la France, avec les Biocop, ils souvent en avant. Voilà, on, ils ont un label produits locaux pour certains fruits et légumes.
1: Et des produits de saison aussi. Des hein, produits de ouais. saison.
2: Voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres boutiques bio. Voilà, qui ont tendance euh, à vendre des tomates toute l'année. Ouais. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai ils privilégient le. Bah, des lieux valorisés, des lieux qui ont une éthique. Euh, euh, voilà, donc, je pense que c'est les. C'est un, un peu les différents strates. Donc, oui, ouais, c'est vrai que du coup, la priorité, c'est quand même du bio. Voilà, des produits non traités. Oui. Euh, pourquoi,
1: euh, pourtant pourquoi, pour pourquoi
2: bio ben, En fait, bio, on achète bio, bon, avant tout pour soi. Hein, c'est vrai que quand on fait une course, c'est aussi pour. Euh, pour manger seulement nous, et bien nourrir nos proches, mais c'est aussi au-delà de ça, c'est faire en sorte que notre sol, notre terre, reste vivante. C'est à Paris sur l'avenir, c'est que acheter des produits bio, c'est acheter des plantes qui ont poussé sur des sols qui ont été respectés, voilà, au maximum, hein. c les choses sont jamais parfaites. Euh, et L'idéal, évidemment, c'est de connaître le producteur et de savoir exactement comment il produit c'est vrai que le bio c'est un label c'est mieux d'aller au-delà du label et de voir avant tout comment le producteur produit mais c'est vrai que, voilà, une agriculture avec des pesticides bah, bah, du coup elle a tendance à, à mettre trop plein de produits chimiques dans le sol et à détruire la vie du sol et la vie du sol elle est essentielle pour produire des produits de qualité pour que le sol reste structuré si la vie du sol disparaît le sol va tendance à s'éroter se, se défaire et du coup, bah, si un, un seul a plus de vie, on ne peut plus faire pousser dessus. Donc acheter bio, ce n'est pas juste pour notre plaisir personnel, c'est aussi un pari sur l'avenir, sur la durabilité de, de, de notre approvisionnement en, aliment, en alimentation. Mmh. Ouais.
0: Euh, toi, tu disais que tu, man tu mangeais ou tu manges toujours de la viande ou euh... Est-ce que tu as, as diminué ta consommation de viande euh, Est-ce que tu peux un peu... Euh, Est-ce que tu as remarqué des effets sur ta sur ta santé au sens large de, de ton alimentation Même si tu as une alimentation qui est extrêmement euh, saine depuis tout le temps, euh, comment tu pourrais un petit peu décrire euh, décrire ton alimentation sur sur ton bien-être
2: mais euh, C'est vrai que je suis pas forcément le bon exemple parce que j'ai tout comme tu l'as dit j'ai toujours mangé euh, plutôt sainement j'ai pas eu de transition bon, toujours voilà j'ai toujours reçu une éducation alimentaire saine euh, que j'ai prolongée en étant indépendant donc euh, je peux pas témoigner d'un changement majeur puisque j'ai pas eu de changement majeur dans ma vie en termes d'alimentation c'est-à-dire c'est vrai que j'ai fait le choix pour l'instant euh, de pas être à 100% végétarien ou euh, végétalien euh, je mange peu de produits animaux mais voilà, je ne suis pas à 100% pour autant donc euh, donc voilà ça, ça a souvent été le cas euh, ouais. puis, voilà, depuis longtemps mmh.
1: <rire> mais du coup tu ne ouais. vois pas par exemple, à contrario, quand on mange beaucoup de végétaux parfois euh, manger ouais. un steak euh, ça peut être très dur en termes de digestion tu, ça, ton corps est quand même habitué et tu ne le sens pas passer euh... C'est neutre pour toi ou... ou en fait tu te rends compte euh,
2: de la différence Non, ouais, je me rends pas compte de la différence. Ouais. Peut-être des repas, des repas festifs euh, fin d'année, euh, etc. Où là, c'est lourd, très lourd. Mm. Bon, ben là, c'est aussi parce que c'est très sucré, très gras, c'est les quantités, mm. etc. Qu Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Donc, euh, ouais. donc, je peux pas dire que la différence est flagrante euh, parce que de toute façon, quand je mange de la viande, j'en mange pas beaucoup. Euh,
0: mm -hmm. donc, euh, ouais. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais, euh, qui participent à ton bien-être global au-delà de l'alimentation? Est-ce que tu fais, tu fais du sport? Est-ce que, euh, la rando, du yoga? <rire> Ou autre chose, enfin?
2: Ben, je, je, fais de la méditation. D'accord. Voilà. Tous les, tous les jours? Tous les jours. Enfin, c'est pour moi la base de, de, de ma vie. La base de
0: ta vie, d'accord, c'est très important, très important
2: pour l'équilibre
0: euh, équilibré mental, trouves, en fait.
2: Euh... Bah, Qu'est-ce que j'ai une paix intérieure, une paix mentale, et puis surtout de cultiver la bienveillance, puisque je trouve que c'est pas évident, hein, parce que surtout à Paris, on est confronté à, à une, dure, une, une certaine dureté. Mais hein. euh, je trouve c'est important de essayer de cultiver la bienveillance en soi parce que je trouve c'est le sens c'est ce qui est le plus beau dans la vie quoi d'être bienveillant à l'égard de soi et d'être bienveillant surtout à l'égard des autres moi c'est ce qui donne un sens à ma vie ce que j'essaye j'ai encore beaucoup de travail mais ce que j'essaie de développer en moi voilà et la méditation m'apporte ça voilà manière enfin c'est vraiment un bien-être profond que j'essaie de cultiver
0: appris, euh, tout ça comment, comment tu comment tu mis
2: moi j'ai commencé tout seul mais j'ai senti que là, ma pratique était très superficielle donc du coup je me suis tourné vers une, une technique plus profonde euh, pour avoir, voilà, vraiment apprendre quelque chose de, de riche de profond qui a un sens et, et du coup que je, j'essaie de cultiver au quotidien
1: et euh, est-ce que tu vois, tu parlais de la dureté de la vie et notamment la dernière fois on parlait un peu de, de la difficulté de vivre en ville avec autant de béton euh, est-ce est que aussi tu as des moyens de te recharger euh, régulièrement euh, la, dans la nature ou est-ce que ça c'est des, des choses dont tu ressens le besoin euh, pour cultiver ce bien-être aussi
2: ben, en fait euh, donc on a vu que je proposais des cours de cuisine
1: mmh.
2: donc à côté de ça je propose des sorties euh, plantes sauvages ah. Euh, donc, ce qui me permet de, de souvent, sauf évidemment l'automne-hiver où je fais une coupure, mais de souvent aller dans la nature pour repérer les plantes qui poussent, préparer les sorties. Euh, et à côté de ça, bien sûr, j'essaie d'aller dans dans la nature. Euh, J'ai la chance, dans ma famille, on a la chance d'avoir une maison dans les Cévennes. Du coup, j'essaie d'y aller assez souvent pour euh, pour rester connecté à la nature et puis surtout pour euh, Apprendre, euh, parce que mon père fait du maraîchage depuis euh, plus de 40 ans, donc il a une grande connaissance de, de maraîchage, donc j'essaie d'apprendre à, à ses côtés, et puis surtout j'essaie de préciser, euh, développer mes connaissances en, en botanique, donc continuer à, à apprendre, à approfondir ce, ce domaine.
1: Et là on parle de tout ce qui va bien mais il y a aussi des difficultés parfois, est-ce que toi as des, tu rencontres encore des difficultés pour avoir une vie euh, voilà, comme tu aimerais l'avoir euh, saine, éco-responsable c'est quoi les, pour toi les, les points de difficulté majeurs hein le, Les
2: points de difficulté pour moi c'est le, les déchets c'est le fait euh, bah, de jeter quelque chose dans la poubelle, de voir que qu'on achète des choses qui sont sous plastique, etc. Et donc, euh, c'est un travail, euh, voilà. <rire> J'essaie de, 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 de développer, mais c'est... Voilà, c'est un petit à petit. De euh, toute façon, il faut être bienveillant, mais... Avec soi-même, d'abord. Avec soi-même, ouais, évidemment. C'est ouais, ouais, bien d'en de ouais. avoir conscience, d'essayer ouais. d'améliorer ça.
1: Est-ce que d'ailleurs, ouais. en cuisine, tu réutilises, par exemple, euh, systématiquement les épluchures de carottes, les épluchures de patates douces euh... Euh, je sais pas moi hier je cuisinais du persil plein et j'avais toutes mes tiges de persil et je savais pas quoi en faire mmh. est-ce que t'as des petits conseils hein, de réutilisation justement.
2: Moi je dis toujours dans un légume tout se mange. Mmh. Du moment que c'est comestible tout se mange. Donc il y a pas de la notion de fan je la comprends pas. Donc euh, une fan c'est une feuille avant tout. Donc, une feuille c'est très bon. C'est juste qu'il faut savoir la cuisiner. faut avoir les tours parés, on vient aux techniques. Hein. Ouais. Donc du coup bah Dès que j'achète un légume, je consomme tout. Voilà. Est-ce que tu as une passe, bonne recette
1: de euh, pesto de fans de radis Parce que c'est mon sujet du moment. J'accumule des, <rire> des fans de radis. Non, des, des fans de carottes, à vrai dire. Plutôt des pesto de fans de carottes. Comment on, on transforme des fans de carottes
2: Bah, euh, La fan de carotte, est la feuille de carotte. Non, on, va... <rire> on va parler... Hier. Ah, Alors, valoriser, ouais. on va valoriser le produit. C'est vrai que fan, c'est assez okay. péjoratif, mais c'est normal, tout le monde dit fan, mais la feuille de carotte, elle a, l'air assez fibreuse, mine de rien. Ouais. Donc, du coup, en tant que bah, quand on a quelque chose de fibreux, euh, on aura tendance soit à, du coup, à le cuire un petit peu, pour attendre les fibres, et du okay. coup, pour pouvoir le mixer plus facilement au blender. Mmh. Voilà. Et du coup, ça va aussi vivifier la chlorophylle. Donc, on jette dans l'eau bouillante. Ouais. 15 secondes. On le sort, on le met dans de l'eau fraîche, mmh. voire glacée, pour stopper la cuisson, fixer la chlorophylle, et après on va le, le, le mixer. Alors bah simplement avec un peu d'eau, euh, de l'huile d'olive, du sel, si on veut être simple, mmh. ou sinon mmh. ajouter des oléagineux du de type canne de tournesol parce que c'est moins cher et c'est plus local, ou sinon aller vers oui. des que oui. oui. des pinons pins, mmh. bon, qui sont locaux aussi hein, en principe, Ils euh, sont assez chers. Ils et qui sont assez, assez chers. Cher. Ou... Mmh. Et voilà, c'est quand même plus local que les, les amandes et les Noisettes qui sont souvent importées. Euh, alors pas très loin, c'est pas des noix de cajou, mais, mmh. mais c'est quand même dur de trouver des amandes françaises. Mmh. Alors que les graines de tournesol françaises sont quand même plus faciles à trouver. Mmh. Voilà. Bon. Donc euh, vous mixez avec vos gineux et ça va permettre d'avoir plus de texture. Voilà.
1: Super.
0: Donc, on... Merci. J'essaierai de faire une petite recette euh, très vite. Et euh, notre, euh, notre dernière question. Euh, quel est ton aliment préféré
1: T'as droit à un seul. Et
2: je suis obligé de répondre parce que je sais pas si j'ai un aliment préféré.
1: Du moment. T'es pas obligé
0: de répondre, mais euh, mm. mais ça serait bien. C'est
2: vrai que j'aime beaucoup le citron. Le citron. Le citron, j'aime beaucoup l'acidité en cuisine. Okay. Ça apporte de la fraîcheur, du peps. Ça a plein de vertus le, le citron, donc. Euh, donc euh, voilà. Le a...
0: citron en particulier.
2: Voilà ben le citron classique, hein, mais après évidemment il y a plein d'agrumes de... différents. Euh... Comment tu l'utilises Mais, mais j'aime bien du coup là, là, récemment, enfin récemment, j'étais revenu euh, d'un voyage en Italie, j'avais rapporté des citrons qui étaient très parfumés et j'avais fait un granité. C'était mmh. exceptionnel quoi. Mais même avec nos citrons à doux c'est super bon quoi. Alors le fait, tu, tu, tu le citron, c'est exemptivé de l'aliment à valoriser, c'est-à-dire pas jeter mmh. justement les, la peau avec le zeste, essayer de récupérer le zeste euh, à chaque fois. Donc là, bah, le granité, c'est le, le jus, le zeste, de l'eau, du sucre, voilà, qu'on qu mélange, on met ça au congélateur, on, on gratte régulièrement avec une fourchette, ou sinon on fait congeler, on gratte avec la fourchette pour avoir hein, quelque chose qui se défait, ou sinon on met ça au congélateur pour avoir un bloc on le sort du congélateur, on laisse décongeler un petit peu et on gratte la fourchette tout le bloc, qui est un petit peu décongelé pour avoir, voilà, un granité. Et c'est vrai que c'est délicieux, le parfum du, du citron avec le, l'acidité du jus contrebalancé et contrebalancé par le, le, sucre. Du coup, on a, voilà, super, quelque chose de très frais, de très parfumé. Donc c'est vrai qu'un ingrédient tout simple comme le citron, c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup, en fait. Hein. Mmh. C'est vraiment la base de la cuisine, parce que ça porte vraiment de la fraîcheur, mmh. du dynamisme au plat. Et c'est vrai que le zeste, faut vraiment l'utiliser, le valoriser parce que c'est hyper parfumé, c'est un super aromate Ouais, local. Bah le citron, moi, c'est soit, soit italien, soit espagnol. Ok,
0: il y en a dans le euh, sud de la France. Encore. mais dans de temps en temps. Voilà,
2: mmh. c'est plus dur ouais. à trouver. Ok. Mais bon, y a... Un petit peu plus cher aussi. Voilà.
0: Mmh.
2: Il y a plus local, mais c'est déjà pas mal. Après, voilà. on
0: n'a mmh. pas une consommation plus. Je ne mange pas des euh, kilos de citron par semaine,
1: non, non, a ça. priori. Ça dépend, peut-être que certains hein, <rire> signe, hein. <rire> à coup de petits granités euh, et d'infusion. Hein. Mm -hmm. ouais. Super, merci beaucoup. Daniel. Avec plaisir, avec grand plaisir. On bah, va déjeuner chez toi la prochaine fois.
2: Bah oui, oui, vous, voilà, vous pouvez venir à, vous, à mes cours hein, Aussi. sur terra-culinaria.com. Voilà, vous êtes tous les bienvenus.
0: Et donc oui, pour te contacter, euh, c'est Olivier.
2: T'as un, un email ou... Euh... Ben en fait, je conseille aux gens, tout simplement, de ouais. taper Terra Culinaria.
0: D'accord.
2: Donc, j'imagine ça va être écrit sur votre merci. site Internet. Euh, t e de r a plus loin, C-U-L-I-N-A-R-I-A. Et voilà, donc sur mon site Internet, vous avez toutes mes coordonnées, ouais, tous les cours que je propose. Exactement.
0: Mmh. Très bien. Merci. Merci, merci à vous. Merci.
1: Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager avec tes amis ajouter un petit like sur notre page de podcast et tout simplement en parler autour de toi. À très vite